0: Patricia Cabot, verführt von einem Herzensbrecher Prolog, Oxford, England, Dezember 1869 Ein praller Vollmond stand über den hohen Universitätsmauern am Himmel und beleuchtete den Weg des jungen Mannes so hell und klar wie eine Gaslaterne. Nicht, dass es keine Gaslaternen gegeben hätte, es gab welche, aber das Strahlen des runden weißen Mondes machte das gelblich flackernde Gaslicht im Grunde überflüssig. Auch wenn alle Lampen in England erloschen wären, hätten sich die Leute, die wie er zu dieser Stunde noch unterwegs waren, im Licht dieses bemerkenswerten Mondes relativ leicht zurechtfinden können. Oder vielleicht lag es aber auch nur daran, dass er so betrunken war, ja, es war durchaus möglich, dass sich dieser Mond in keiner Weise von irgendeinem anderen Mond unterschied und dass er von all dem Whisky, den er während des Spiels getrunken hatte, noch immer völlig berauscht war. Und dass der Grund, warum er sich so mühelos in der mitternächtlichen Finsternis bewegen konnte, nichts mit dem Mondschein zu tun hatte, sondern lediglich mit der schlichten Tatsache, dass er diesen Weg schon so oft zuvor gegangen war. Er musste nicht einmal darauf achten, wohin er ging. Seine Füße trugen ihn in die richtige Richtung. Betrunken oder nicht, er war imstande, beim Gehen an andere Dinge zu denken, genau wie sonst, und was ihn vor allem beschäftigte, abgesehen von der Kälte, die beträchtlich war, war die Frage, wie zum Teufel er das Geld auftreiben sollte. Nicht, dass er sich tatsächlich verpflichtet fühlte, es zurückzuzahlen, die Karten waren gezinkt gewesen, keine Frage. Wie hätte er sonst in so kurzer Zeit so viel verlieren können? Er war ein exzellenter Kartenspieler. Wirklich exzellent. Ach, die Karten waren mit Sicherheit gezinkt gewesen. Was angesichts Slater's Überzeugung, dass bei dem Spiel alles mit rechten Dingen zugegangen war, recht seltsam erschien. Slater kannte die besten Kartenrunden in der Stadt. Thomas wusste, dass er von Glück reden konnte, zu dieser überhaupt zugelassen worden zu sein. Wenn man bedachte, dass er schließlich nur ein Earl war und noch dazu ein brandneuer. Immerhin, dieser Bursche mit dem Schnurrbart war ein Herzog gewesen. Ein Herzog, verdammt! Allerdings hatte er sich nicht unbedingt wie einer benommen. Schon gar nicht, als Tommy nach einer weiteren verlustreichen Runde behauptet hatte dass das Spiel getürkt sei. Statt diese Anschuldigung mit einem Lachen abzutun, wie es ein richtiger Herzog vielleicht getan hätte, hatte dieser hier eine Pistole auf ihn gerichtet. Im Ernst, eine Pistole? Tommy hatte von solchen Sachen zwar schon gehört, aber nie damit gerechnet, dass ihm so etwas passieren könnte. Zum Glück war Slater da gewesen. Er hatte den Burschen beruhigt und ihm versichert, dass Tommy es nicht ernst gemeint hätte obwohl Tommy es verdammt ernst gemeint hatte. Aber wie Slater ihm später, als sie allein waren, erklärte, konnte man unmöglich einen Mann des Falschspiels bezichtigen, ohne dafür handfeste Beweise zu haben. Und Tommys einziges Argument, dass das Muster auf den Kartenrücken eigenartig aussehe und er noch nie so viel verloren habe, war nicht besonders stichhaltig. Vermutlich konnte er sich glücklich schätzen, mit dem Leben davongekommen zu sein. Dieser Herzog hatte ausgesehen, als wäre es etwas ganz Alltägliches für ihn, einem Mitspieler eine Kugel in den Kopf zu jagen. Obwohl eine Kugel im Kopf möglicherweise dem Problem vorzuziehen war, mit dem sich Tommy nun konfrontiert sah. Die tausend Pfund aufzutreiben, die er brauchte, um seine Spielschulden zu zahlen. Seine Bank konnte er selbstredend nicht darum bitten, das Vermögen, das ihm sein Vater nach seinem Tod vor einem guten Jahr hinterlassen hatte, war bis zu seinem 21. Geburtstag, also noch zwei Jahre, in einem Treuhandfonds angelegt. Er kam an das Geld nicht heran. Aber er konnte es beleihen, das wusste er. Das Problem war, wen er fragen sollte. Nicht die Bank. Man würde nur seine Mutter informieren und sie würde wissen wollen, wofür er das Geld brauchte und das konnte er ihr unmöglich sagen. Seine Schwester wäre eine Möglichkeit. Sie war bereits volljährig und in diesem Monat in den Besitz ihres Vermögens gekommen. Auch sie würde wissen wollen, wozu er das Geld benötigte, aber sie war leicht zu beschwindeln, wesentlich leichter als ihre Mutter. Und wenn Tommy ihr eine gute Geschichte auftischte, da seine Schwester sehr weichherzig war, am besten eine, in der es zum Beispiel um arme, hungernde Kinder ging oder grausam misshandelte Tiere, könnte er ihr mit Sicherheit vier bis fünfhundert Pfund abschwatzen. Das Problem war, er wollte Caroline nicht belügen. Sie ein wenig zu hänseln war eine Sache, aber schamlos zu lügen? Das war etwas ganz anderes. Es verletzte sein moralisches Feingefühl, seine Schwester so unverschämt zu hintergehen, selbst wenn es, wie in diesem Fall, bedeutete, seine eigene Haut zu retten. Die Tatsache, dass Caroline ganz sicher lieber seine Schulden bezahlen, als ihn verlieren würde, beschwichtigte sein Gewissen nicht im Geringsten. Nein, Tommy wusste, dass er jemand anderes finden musste, von dem er die tausend Pfund leihen konnte. Und während er im Geist die Liste seiner Freunde und Bekannten durchging und sich daran zu erinnern versuchte, ob ihm einer von ihnen einen Gefallen schuldete, trugen ihn seine Füße, die unbeirrt weitergegangen waren, vor das Tor seines Wohnheims und blieben dort stehen. Ohne zu überlegen, was er tat, streckte er eine Hand aus. Er war allerdings keineswegs überrascht, das Tor verschlossen zu finden. Das war es natürlich seit neun Uhr abends und jetzt war es weit nach Mitternacht. Wieder setzten sich seine Füße wie von selbst in Bewegung, diesmal um ihn am Tor und der hohen Steinmauer vorbeizuführen, hinter denen die Unterkünfte lagen, die er mit ungefähr 200 Kommelitonen teilte. Tommy, der noch immer die Liste mit Freunden durchging, dachte nicht einmal darüber nach, was er gerade tat. Denn das war in den letzten Monaten zu einer Art Gewohnheit geworden, er würde natürlich über die Mauer klettern, und zwar, sobald er den Spalt in der Mauer erreichte, der seinen Füßen genügend Halt bot. Keiner seiner Mitstudenten hatte Geld, das wusste er. Sie waren alle in der gleichen Lage wie er. Sie warteten auf ihren 21. Geburtstag und ihr Erbe. Einige der Studenten, deren Väter noch lebten, bekamen gelegentlich Geld geschenkt, aber keiner von denen, die er gut genug kannte, hatten in letzter Zeit eine so hohe Summe erhalten. In dem Moment, als er den Efeu, der an der Mauer wuchs, die er erklimmen wollte, niedergeschlagen beiseite schob und seine Stiefelspitze in den Spalt zwischen den Steinen stellte, hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Mit einem unterdrückten Fluch wandte er den Kopf. Es hätte ihm gerade noch gefehlt, dass der Proctor entdeckt hatte, dass der Earl von Bartlett wieder einmal über die Mauer stieg. Als er sich umdrehte, stellte er fest, dass es keineswegs der Proktor, sondern dieser verflixte Herzog war. Der Bursche musste ihm von der Schenke, in der die Kartenpartie stattgefunden hatte, gefolgt sein. Man sollte meinen, ein Herzog hätte Besseres zu tun, als einem unbemittelten Earl nachzuschleichen, aber offenbar war dem nicht so. »Hören Sie«, begann Tommy, während er seinen Fuß ließ, wo er war und einen Ellenbogen auf sein Knie stützte. »Sie bekommen ihr Geld, euer Gnaden«, sagte ich das nicht bereits. »Nicht sofort, versteht sich aber bald.« »Es geht nicht um das Geld«, erwiderte der Herzog. Er sah wirklich nicht unbedingt nach einem Herzog aus. Würde ein Herzog seinen Schnurrbart tatsächlich so aufzwirbeln? Und war diese Weste, wenn auch aussamt, nicht eine Spur, nun ja, zu bunt? »Es geht darum, wie Sie mich genannt haben«, erklärte der Herzog, und erst jetzt entdeckte Tommy, dass er etwas in der Hand hielt. Im hellen Mondlicht war Tommy außerdem in der Lage, genau zu erkennen, was es war. »Wie ich sie genannt habe?« Auf einmal hoffte Tommy, ihr Gespräch würde belauscht werden. Beinahe inbrünstig betete er, dass dieser idiotische Proktor sie hörte und das Tor öffnete, um eine Erklärung zu verlangen. Es war wesentlich besser, von der Universität verwiesen zu werden, weil er das Gelände außerhalb der erlaubten Zeiten verlassen hatte, als eine Kugel in den Bauch zu bekommen, auch wenn ihn diese Kugel vermutlich von seinen Schulden befreien würde. »Richtig.« Der Herzog hielt den Pistolenlauf unverwandt auf Tommys Brust gerichtet. »Einen Betrüger, so haben sie mich genannt.« »Aber der Herzog tut nicht betrügen, verstanden?« Tommy wurden zwei Dinge gleichzeitig bewusst. Erstens, dass es unwahrscheinlich schien, dass ein Herzog, ein echter Herzog, so fehlerhaft mit seiner Muttersprache umgehen würde. Zweitens, dass er sterben würde. Sagen Sie gute Nacht, mein Lord, befahl der Mann, der kein Herzog war, und zog den Abzug der Waffe, die immer noch auf Tommys Brust zielte. Und dann verschwand ganz plötzlich das helle Mondlicht und mit ihm Tommys drängendste Sorgen.